0: Bendiciones Pueblo de Dios, gracias por permitirme pasar unos minutos con ustedes esta semana estudiando el fin de los tiempos. Mi nombre es Francis Hueso y es un placer ser la anfitriona de este podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Este es el último episodio de esta serie. Espero que la hayan disfrutado y que hayamos podido darles algo de claridad con respecto a los eventos que se avecinan para esta Tierra. Ya sea que estemos vivos durante el rapto o no, siempre es bueno animarnos los unos a los otros con la esperanza de ver pronto a nuestro Redentor. La semana pasada nos quedamos al principio del último conjunto de juicios que vendrán a la Tierra. Estos se encuentran en Apocalipsis 16. Por falta de tiempo no leeré el capítulo completo, pero si tienen algo de tiempo esta semana, léanlo por favor. Permítame recapitular para ustedes el último conjunto de juicios que el Señor derramará sobre la tierra, que como ya les dije, están en Apocalipsis 16. La Biblia describe estos juicios como copas de ira. Copa número 1. A las personas le salen llagas feas en el cuerpo. Copa 2. El mar se convierte en sangre y los animales del mar mueren. Ahora bien, algunos animales del mar ya habían muerto, pero este juicio mata el resto de los animales marinos que estaban vivos. Amigos míos, algo que siempre cuesta entender es que a veces las consecuencias de los culpables acaban perjudicando también a los inocentes. En este caso, los animales marinos... No habían pecado o no han pecado contra Dios, pero el pecado del hombre ha maldecido la tierra completa. ¿Te imaginas el hedor de tanto animal muerto? Pero sigamos. Copa número 3. El agua de los ríos y manantiales se convierte también en sangre. Copa 4. Se permite que el sol queme a las personas. Mis amigos, no importa lo que hagamos con la capa de ozono, Dios no permitirá que el sol nos queme hasta el tiempo de la gran tribulación. Con esto no le estoy diciendo que no debemos hacer lo que podamos para conservar el planeta en este momento. Solo les digo que podemos tener paz porque ahora sabemos que Dios no dejará que el sol nos queme por pura misericordia hasta que llegue el momento de la gran tribulación. Copa 5. El territorio alrededor del trono de la bestia está bajo oscuridad total. Por falta de tiempo no he podido decirles mucho acerca de lo que la Biblia llama la ciudad de Babilonia, pero déjenme contarles un poquito sobre ella. Inmediatamente después del tratado entre el anticristo e Israel que firman al comienzo de la tribulación, el anticristo traslada su sede a una nueva ciudad llamada Babilonia la Grande, que se construirá dentro del territorio que Israel ganó durante la batalla de Ezequiel 38. Recuerdan que en el capítulo 2 yo les dije que Israel en este momento, aunque ya ganó bastante territorio, todavía no ha ganado completamente el territorio que Dios les ha prometido. Creo que en la batalla de Ezequiel 38 ellos van a recuperar el territorio completo que ha sido prometido a ellos. Ahora, la nueva iglesia mundial y el banco mundial... También van a tener sus sedes en esta ciudad. Babilonia la Grande será una ciudad como ninguna otra lo ha sido. Se construirá con la última tecnología y sin ninguna restricción financiera. Ahí residirá el anticristo, el falso profeta, y ahí también se construirá la imagen de la bestia o el anticristo. Cuando se derrama la quinta copa, todo este territorio se mantendrá en tinieblas. Para la próxima copa creo que es mejor que sí vayamos a la Biblia y vamos a leer Apocalipsis 16 del versículo 12 en adelante que dice, El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes del oriente. Entonces vi tres espíritus impuros que parecían ranas salieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son espíritus demoníacos que hacen señales y salen hacia los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla en el gran día de Dios Todopoderoso. Mis amigos, la copa 6 trae al Éufrates secándose. El Éufrates se seca, lo que crea una gran carretera, una carretera increíble que será utilizada por los ejércitos que se levantarán para luchar contra Dios y su pueblo y también contra el anticristo en la batalla de Armagedón. Esta batalla es provocada por tres demonios que instigan al mundo a luchar contra Israel. Cada uno de ellos sale de un miembro de la trinidad satánica. La última copa se describe en Apocalipsis 16, versículos 16 y 17, que dicen «Entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón». El séptimo ángel derramó su copa por el aire y del templo salió una gran voz del trono que decía, hecho está. En otras, en otras versiones de la Biblia dice, consumado es. Luego vinieron relámpagos, estruendos, truenos y un fuerte terremoto. Ningún terremoto como este ha ocurrido desde que la humanidad dio comienzo y tampoco... Habrá uno más fuerte en todo el futuro de la humanidad. Esta copa pone fin a los juicios de Dios, pero también pone fin a la dispensación de la gracia sobre la tierra. La dispensación de la ley terminó con Jesús en la cruz diciendo en voz alta, está hecho o consumado es, y esta dispensación actual también terminará con las mismas palabras. Ahora hablemos de Armagedón. Armagedón, la misma palabra enfría el alma. La palabra Armagedón se origina del hebreo Ar y Maguido, que significa el monte de Megido. Ar significa monte o colina y Meguido significa matanza. Megido se encuentra en el norte de Israel, unas 18 millas de Haifa y 55 millas de Jerusalén y está también a 10 millas de Nazaret. Napoleón Bonaparte en 1799 dijo sobre Maguido, todos los ejércitos del mundo podrían manobrear sus fuerzas en esta vasta llanura. No hay lugar en todo el mundo más adecuado para la guerra que este. Este es el campo de batalla más natural de toda la tierra. Muchas personas tal vez no entiendan el propósito o los propósitos de la batalla de Armagedón, pero les aseguro que Dios los tiene. Creo que el primer propósito es darle a Israel una última oportunidad para que se dé cuenta que su Mesías ya vino y murió por ellos. Antes de que la batalla de Armagedón termine, Israel conocerá a Jesús como su Mesías y serán salvos. El segundo propósito que veo para esta batalla es traer un juicio final contra los enemigos de Israel y como sabemos todo enemigo de Israel también es enemigo de Dios. Vayan conmigo a Joel 3.2 que dice, Reuniré a todas las naciones y los haré descender al valle de Josafat. Ahí los pondré a prueba por lo que hicieron con mi heredad, mi pueblo Israel, porque esparcieron a mi pueblo entre las naciones. Ahora, Dios no es el único que tendrá razones para pelear en esta batalla. Muchas naciones del mundo se levantarán contra el anticristo y vendrán a pelear contra él, no contra israel vayan conmigo a daniel 1140 que dice en el tiempo del fin el rey del sur lo atacará y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino con carros gente de a caballo y muchas naves aquí vemos que ejércitos de áfrica y los ejércitos del territorio de rusia vienen contra el anticristo tratando de destronarlo con la desecación o con la sequera de Éufrates, las naciones islámicas también pueden venir en contra de él. ¿Se acuerdan que les dije que se creó una carretera? Esta carretera da acceso para las naciones islámicas a llegar a Armagedón o el Valle de Maguido para pelear no contra Israel, de acuerdo a Daniel 44, sino que en contra del anticristo. Déjeme recapitular un poquito. El anticristo y los tres demonios que salieron de la Trinidad demoníaca convencen al mundo de levantarse en contra de israel la biblia dice que muchas naciones se levantarán en contra de israel y le van a hacer frente en este valle de maguido pero también algunas otras naciones vienen no en contra de israel a pesar de que no vienen a pelear por israel ellos lo que quieren hacer es destronar al anticristo a pesar de todo esto, de todos estos ejércitos que se levantan en contra del anticristo, de alguna manera es capaz de mantenerlos a raya y decide todavía levantarse en contra de Israel, que en este momento quedará a su merced, o eso parecerá. Pero antes de que puedan atacarlos, otro ejército entra en la escena. Vayan conmigo, Apocalipsis 19, vamos a leer del versículo 11 al 16, que dicen, «Vi el cielo abierto, y ahí, delante de mí, estaba un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llamas de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido con una túnica teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios». Los ejércitos del cielo lo seguían, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su túnica y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de que el anticristo sepa lo que está pasando, Jesús regresa y también nosotros venimos con él. No sé ustedes, pero creo que este es el mejor final de todos los finales en la historia del mundo. Habla de suceso y drama. Los mejores directores y escritores de Hollywood no le llegan cerca a Dios en cuanto se trata de finales felices. «Vayan conmigo a Zacarías 14, del 3 al 4, que dice, «Entonces el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y en aquel día sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, que mira hacia Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en dos, de oriente a occidente, formando un valle muy grande». La mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En este punto de la batalla Dios agarrará al anticristo y a su falso profeta y ellos serán los primeros en ser mandados al lago de fuego que comúnmente conocemos como el infierno. Mucha gente piensa que las personas que mueren en la actualidad sin Cristo van al infierno inmediatamente después de su muerte, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que los primeros en ser arrojados a ese lago de fuego serán el anticristo y su falso profeta. Satanás será capturado y mantenido cautivo por la duración de un milenio que será una era de paz sin precedente donde Jesús reinará como su nombre lo dice, por mil años. Ahora, esto como sabemos no es el final de la historia humana, pero este sí es el final de este episodio y tristemente también es el final de esta serie, la cual espero que hayan disfrutado y que les haya traído algo de paz y conocimiento sobre el fin de los tiempos. La próxima semana comenzaremos otra serie que esperamos sea de bendición, si el Señor lo permite, esperamos pronto compartir una serie titulada Hacia la Eternidad, que será la continuación de esta serie que estamos terminando. En ella explicaremos a dónde van las personas que mueren sin Cristo en el momento de su muerte, ya que nos acabamos de dar cuenta que no van al infierno directamente, por lo menos no ahorita. Muchas gracias por invertir su tiempo con nosotros. Si nuestro podcast lo ha bendecido, por favor califíquelo y suscríbanse. Si tienen algunas preguntas sobre nuestro ministerio o sobre lo que cubrimos en este podcast o en toda la serie, o si simplemente quieren compartir un testimonio o una petición con nosotros, nos pueden escribir a info globalgraceministries.com bendiciones.